1: Bienvenidos al Podcast Número 81, Parte 3 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde
2: el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
3: César Flagstad. Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan.
1: Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81co.
2: El cantante. El día de hoy, César nos trae un juego de acción en primera persona. Tiene disparos, katanas, sombras, monstruos. ¿Cómo se llama? Ninjas. Shadow Warrior. ¿Y qué nos quedamos escuchando antes de hablar del juego?
3: Una canción que describe bastante bien de qué trata el juego. Se llama Flying Limbs. Hijo de puches.
2: Listo, César, entonces, estamos hablando de un juego de acción en primera persona, pero antes de que nos cuente cualquier cosa, a mí sí me queda la curiosidad de por qué, primero descríbanlo y luego por qué nos trae este juego.
3: Listo, este es un juego de disparos en primera persona, que salió para la PC en el 2013 y luego recibió un par de versiones para consolas de actual generación, para Xbox One, Playstation 4 En el 2014 En octubre del 2014 un poquito, de, una, un poquito más de un año después de la versión de PC Este es un título que yo adquirí En uno de esos eh, Prácticamente un, un, una de esas ofertas de Llévese este paquete de juegos Pero en físicos y Compré eh, un no bundle me acuerdo, pero físico. Más o menos, compré un bundle pero físico. Un vendedor de la ciudad de Bogotá eh, ofreció: Mire, tengo estos juegos. Y ahí había uno o dos juegos que me interesaban. Pero el muchacho también me ofrecía envío gratuito. Y yo le dije: No, pues muéstreme todo lo que tiene. Y en, ese, en esa loquera, entonces vi que tenía este Shadow Warrior muy económico. En ese momento fue que compré mi Charted 4 eh, usadito y no me acuerdo qué otro juego, pero me recuerdo que fueron tres juegos en esa tanda y el muchacho me los llevó hasta el este y dije, ah sí, listo, y pum, lo metí dentro del, dentro del armario y nunca lo volví a tocar.
1: Mejor dicho, y, y, y porque estaba guardado en un armario, porque si lo hubiera dejado encima de un estante, ahí hubiera estado acumulando polvo. ¿Qué nos puedes contar un poco acerca de, del juego?
3: Bueno, les voy a hablar un poquito de la franquicia, aunque no es una franquicia muy larga. Mejor dicho, les tengo un popurrí de, de, de temas relacionados con el juego. Shadow Warrior. Shadow Warrior, así a secas, es el nombre del juego. Pero si ustedes lo buscan, se van a encontrar con que hay un Shadow Warrior antes que este Shadow Warrior. Me acuerdo de eh, ese. Entonces, ese sí lo jugué yo. Exacto era un juego de disparos en primera persona que salió en el año 1997 desarrollado por 3D Rams, la misma compañía que trabajaba en los juegos de Duke Nukem pero este tenía un motor gráfico nuevo y actualizado y digamos que ese fue el juego original y la franquicia consistió solamente de ese juego en el año 2013 la, eh, un estudio independiente polaco que se llama Flying Wall Hawk del que también les voy a hablar brevemente desarrolló con el beneplácito de 3D Realms un reboot de la franquicia, por así llamarlo que conservaba muchos elementos del juego original, pero también transformaba otros para traerlos más a la generación actual y el, el, este estudio con apoyo de 3D Realms y finalmente publicado por Devolver Digital que tiene una muy buena relación con estudios independientes fue que publicaron esta, esta versión del juego que les, que les voy a describir más adelante para hablarles entonces brevemente del equipo de desarrollo, les decía que es una compañía polaca que se llama Flying Wild Hawk eh, traba, esta tiene su base en Warsaw y fue fundada en el 2009 empezaron, su primer juego fue un título independiente de disparos en primera persona también que se llama Harry Set después trabajaron en este Shadow Warrior hicieron un juego de plataformas que se llama Yu que es más bien, bien desconocido luego hicieron un remake o un re, remaster de Harry de Set que se llama Harry Set Redux y finalmente publicaron una secuela a este título que se llama Shadow Warrior 2, que también es un modo de disparos en, de prim, en primera persona y en el 2000 19 fueron adquiridos por una empresa o por una firma de inversiones que se llama Supernova Capital que fue fundada por los dueños de Splash Damage no sé si a ellos les suenan sí, eh, de algunos otros títulos también juegos de disparos en primera persona exactamente y eh, con eso lo que hicieron fue como asegurar fondos y actualmente pues en el momento de que estamos grabando esto lo último que se sabe es que desde noviembre del 2019 están confirmados que tra están trabajando en tres videojuegos sin anunciar. Y en el momento de la grabación siguen los tres videojuegos sin anunciar. Están demoraditos, por así decirlo, porque la compañía no publica nada desde el 2016 y eh, deben ser costosos porque tienen poco más de 200 empleados a su cargo. Es un independiente que empezó chiquitico y ya es gigantesco.
1: Claro. Bueno, don César, ¿qué nos puedes decir de la historia de este videojuego, de Shadow Warriors?
3: Bueno, la historia de este juego, como se podrán imaginar, no es así como muy reversada. Es un juego de acción un poquito diferente a Doug Nugent pero con ese tip, mismo tipo de carisma de que es un personaje sobrador y, 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 y como un, un, un macho de pelo en pecho espalda plateada y todo el cuento y así era el juego original en el 97 eh, nuestro protagonista se llama Lo Wang es un asesino que trabaja para un magnate industrial japonés que se llama Orochisila y nuestra primera misión o la introducción del juego consiste en que nos envían a una villa a las afueras de Tokio o por lo menos a las afueras de alguna ciudad de Japón a recuperar una katana antigua de un coleccionista y la idea es que tenemos llevamos el dinero para comprarla estamos ofreciendo por la katana 2 millones de dólares el problema es que una vez que llegamos el Misayaki que es el dueño se rehúsa a vendérnosla y pues nosotros siendo unos asesinos entrenados lo que hacemos es que tratamos de eh, tomarla a la fuerza esa es como la, la, la intro del juego, es el, el, el episodio inicial al final parece que la vamos a lograr, excepto que el coleccionista nos detiene utilizando magia y ahí descubrimos que él está relacionado con un demonio llamado Hoji y pues que, eh, nos captura cuando después de que somos capturados muestran una breve eh, introducción, pasan como dos o tres días y de repente el cielo se vuelve oscuro él, aparecen criaturas y matan a todos nuestros guardianes no pueden entrar a nuestra jaula y por eso nos salvamos pero así nosotros recuperamos nuestra arma y logramos escapar ir dentro del complejo ahí descubrimos que el coleccionista fue asesinado y se robaron la espada ¿quién? no sabemos la ciencia cierta pero Hoji nos ofrece un trato como él no puede vivir sin un huésped él se va a unir a nosotros y nos va a proporcionar los poderes que tenía el coleccionista y digamos que ahí acaba la introducción nuestro objetivo, entonces, inicialmente es recuperar la katana que le robaron al coleccionista. Y a medida que vamos avanzando en la historia, descubrimos que esa katana en realidad es una parte de un arma más poderosa que lo que estamos esperando. Y también empezamos a investigar por qué quieren esa arma las diferentes personas. Y pues ahí viene una historia, un trasfondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la trama principal.
2: Dice que hay magia. ¿Esa es, es, digamos que ese entorno es común? ¿Es, digamos que estamos en un mundo donde la magia es normal?
3: No, esencialmente mientras fuimos capturados sucedió el apocalipsis. Porque llegaron demonios y empezaron a matar a todo el mundo. Entonces uno encuentra pocos humanos como enemigos. La mayor cantidad son demonios que utilizan hechizos o se nos lanzan o hacen un montón de cosas, entonces más adelante dentro del juego la magia se vuelve un poco más común porque los enemigos más poderosos también la utilizan, pero sí cuando nos enfrentamos a humanos comunes y corrientes cero magia y cuando nos enfrentamos a demonios los primeros nada y más adelante si sí hay bastante Un aspecto ahí entonces que vale la pena mencionar es la forma como cuentan la historia. Digamos que el 90% de las escenas son en primera persona con el mismo motor del juego eh, a medida que vamos progresando dentro de la trama. Entonces nos caemos y bloquean un momento nuestra posibilidad de controlar el personaje y Hoji se manifiesta, Hoji normalmente nuestro demonio es una mascarita que la tenemos colgada en, el, en la cintura pero él tiene forma entre comillas corpórea parece como un ninja con la misma máscara que teníamos puesta y se nos aparece enfrente y nos charla un ratico y interactuamos con otras eh, digamos un par de personajes importantes dentro del juego así es el 90% de las veces pero cada cierto tiempo cuando logramos conseguir otro fragmento del, ar del arma la historia la cambian y la cuentan como con caricaturas o sea como animación pero no full motion sino como les explico mm, si de pronto recuerdan títulos como cuando les hablamos de eh, battle chasers que dibujan como una escena y dibujan la escena como con fragmentos es decir, como la escena es una casa y enfrente hay dos enemigos entonces no animan a los enemigos moviéndose hacia la casa sino muestran como cambian el ángulo de la toma de tal manera que parezca que los enemigos se están moviendo como cortaron el, el enemigo y lo, está, lo acercan poco a poco es que se nota que no tenían el presupuesto para hacer la animación completa y esas escenas desentonan mucho con todo el estilo del, del juego después cuando les habla de la parte eh, técnica les, les, les explico con mayor detalle pero sí desentonan bastante y es, es como la forma de progresar la historia de fondo el del trasfondo no lo que le pasa a lo 1 sino por qué todo el mundo está con, eh, obsesionado con esta arma y para qué es que la quieren utilizar
2: bien pues no, bueno. Entonces ya César, si esa es la historia de Shadow Warrior que se ve bastante interesante, entonces podríamos pasar a ver cómo se juega, sobre todo es intrigante que siendo un juego que digamos tiene una temática muy oriental, de ninjas y ese tipo de cosas, entonces sea un juego en primera persona.
3: Sí, es un y es un juego de disparos en primera persona, sin embargo ellos utilizaron algunas técnicas para... ...digamos ajustar la forma como eso funciona... ...nuestro personaje inicialmente solamente cuenta con la katana... ...con su katana... Eh, ...tenemos un golpe fuerte y un golpe débil... ...y pues tenemos posibilidades como de movernos... ...de acercarnos a los enemigos... De... Es, ...es bastante bastante sangriento... luego entonces empezamos a recibir poco a poco a lo largo de todo el juego diferentes armas de disparos entonces tenemos una un revólver, más adelante nos dan una mini-uzi más adelante nos dan una eh, una escopeta y otras armas de ese estilo pero nos lo dan a medida que vamos progresando, no es como un juego de disparos de primera persona que hey, si sí, mundo adulto tengo todas las armas, probémoslas cada una y lo otro que hacen es que las balas que recibimos son de alguna forma limitadas es decir yo puedo, puedo tratar de ir matándolos a todos a punta de disparos pero si lo hago es bastante probable que me toque ir rotando a través de todas las armas y finalmente la ventaja es que siempre puedo regresar a mi katana a la vieja confiable entonces cuando tengo la katana lanzo shurikens que son ilimitados pero hacen muy poquito daño o eh, me voy a, a, a lanzar espadas o retrocedo y también desarrollar a los enemigos para que funcionen bien con el combate cuerpo a cuerpo entonces la mayoría de los demonios que aparecen dentro del juego son atacan también cuerpo a cuerpo o sea es muy raro los enemigos que atacan a distancia al principio listo a medida que van evolucionando aparecen más y más que que atacan a distancia, pero sobre todo los iniciales, casi todos atacan a cuerpo a cuerpo. Entonces yo tengo la posibilidad de retroceder, lanzar los espadas, lanzar los fuertes, lanzar los débiles, etcétera, etcétera. Digamos que eso en cuanto al combate eh, de las armas.
1: Y en el combate hay... de disparos eh, hay, se acaban las balas. Tengo que estar, tengo que estar administrando sí. las balas.
3: No son muy escasas, pero sí es importante saber usar las armas. Es decir, no... no, no o sea, saber dice a los
2: administrarlas.
3: Locos. Sí, exacto. No, no son escasas. O sea, no es... Oh, tengo tres, tres balas. No, tengo mi arma completa con 100 disparos, pero esos 100 disparos me los puedo gastar en dos o tres combates y cuando recupero balas, no recupero de a 50 sino recupero de, de a ocho. De A8, de A8, de A8. Como que dice un proveedor, un proveedor, un proveedor, un proveedor. Entonces, esas balas hay que saber, sobre todo porque, como la mayoría de los enemigos al principio atacan cuerpo a cuerpo, pues es mejor sí. despacharlos con mi, con mi espada y guardar las armas para cuando aparezcan los pocos enemigos, los que están en el aire, o los que están a distancia, o los que disparan desde lejos. Para eso son los enemigos que necesito las balas. Entonces es un juego ahí como de administrarlas. No, no tengo que ser tacaño, no tengo que ir todo el tiempo con la espada. Pero me conviene, por ejemplo, mantener un nivel estable de balas de todas las... Como quien dice. Y el mismo juego sabe como qué tipo de arma debería uno utilizar en cierto momento. Les doy un ejemplo puntual. Hay unos enemigos que vienen en el aire, que van volando y que me disparan desde el aire. Yo los puedo eliminar con la... Con, las, con los shurikens, con las estrellas ninja pero el juego sabe que lo más fácil de, para la, la forma más fácil de eliminar esos enemigos es con la metralleta entonces justo después de ese combate, lo más probable es que el juego me dé balas de la metralleta, de la mini Uzi. entonces pues uno ya sabe, y uno sabe, ah listo este es mi momento de utilizar esta arma, y uno empieza a reconocer esos patrones, como oiga estos enemigos es más fácil con esto y el mismo juego, después del combate, le trata uno de recuperar, de reponer algunas balas de esas armas. Vale la pena destacar ahí que las armas se pueden mejorar. Y hay tres cosas, tres elementos que se pueden mejorar del personaje. Entonces, voy a, cada vez que hable de uno de ellos, les voy a explicar cómo es la mejora. Entonces, las armas, para mejorar las armas, yo utilizo dinero del juego. Y okay. eh, cada una tiene tres mejoras. Cada arma, las mejoras son diferentes. Entonces no puedo decir, ah, sí, tiene una mejora de balas y una... No, no. Lo mismo, volvemos a, a un ejemplo. La escopeta. La escopeta tiene solamente dos disparos. Y recarga manualmente cada bala. La primera mejora de la escopeta es, no, en lugar de dos disparos, usted tiene cuatro disparos y la segunda me mejora de la escopeta, y la, me, la segunda es, la segunda mejora es que usted en lugar de, de recargarla una a una, la recarga de dos en dos y la Ay, tercera momento. mejora de la escopeta es Ay, una un disparo alternativo que lanza las cuatro balas al mismo tiempo o sea, hago un, hago un disparo que en lugar de hacer eh, un tiro a tiro, son los cuatro tiros al mismo tiempo, como una ráfaga inmediata como un mega disparo... ...y... Son mejoras el que, el que yo mal el, el, ...mientras tenga el dinero... ...el
1: combate más dinámico... ...¿y ese dinero cómo lo obtenemos en el juego?...
3: Eh, ...la mayoría... ...abriendo cofres... ...abriendo eh, cajones... ...abriendo puertas, abriendo escritorios... ...y está por ahí regado... ...a veces se encuentra uno altares... ...donde se hizo algún, digamos alguna ofrenda... ...o cuando va uno al cementerio... ...encuentra por ejemplo el típico eh, medio eso, vasija con el incienso y al lado una ofrenda de dinero usted o puede coger esa ofrenda de dinero y así va acumulando dinero poco a poco a lo largo del claro,
1: por, claro porque los muertos no necesitan plata
3: más o menos eso es, eso es. y además lo one es muy, es, es muy cachas es muy eh, es, es divertido el personaje y entonces digamos que esa es la primera mejora y es para las armas pero entonces hay una segunda, hay un segundo elemento importante que son las habilidades y es que después de que me fusiono con Hoji recibo magia interesante esa magia entonces tiene muchas formas entonces, La una de las básicas es que yo puedo recuperar vida Inicialmente hasta el 60% de mi vida pero pues más adelante eh, recibo la habilidad de empujar a los enemigos, recibo la, la habilidad de dejarlos como en una trampa hay un círculo hay, una hay un hechizo de protección que me eh, evita los, el daño que me llega por, eh, por el frente del personaje digamos hay, hay, hay una buena variedad y para mejorar esos hechizos lo que tengo que hacer es buscar cristales dentro del juego entonces cada vez que tomo un cristal voy a mi ar arbolito de habilidades y eh, lo representa como un tatuaje dentro del cuerpo de low one y me hago el tatuaje que yo quiera Y pero ahí sí tengo algunas restricciones entonces por ejemplo están los tatuajes de la curación entonces eh, yo tengo el básico puedo irme por la rama de la izquierda o puedo irme por la rama de la derecha pero hay otro mini arbolito que entonces lo que me hace es que este es el, el los tratados de la protección entonces si yo me pongo el primero puedo entonces mejorar el, la duración del hechizo y cosas por el estilo y eso solamente se pueden conseguir con cristales que hay dentro del juego y están bastante limitados
1: Entiendo. una pregunta César el tema del daño ¿cómo lo recuperamos o cómo, o cómo salvamos ese daño que, que vamos recibiendo en, en las peleas
3: esto es un juego más vieja guardia entonces hay que buscar botiquines pero como yo tengo acceso rápidamente a un hechizo de curación, el hechizo de curación me permite recuperar hasta el 60% de mi vida solamente ejecutándolo hay mejoras para ese hechizo de curación hay mejoras que me permiten recuperar esa vida más rápido y la segunda mejora me permite recuperar hasta el 80% de mi vida pero esencialmente digamos que esas son las las opciones botiquines a lo largo del mundo o con el hechizo de curación
1: también op oportunidad de comprar en caso de que
3: eh, la, otra, la otra opción que yo tengo es que yo tengo habilidades esas habilidades se consisten por ejemplo en golpes especiales con mi katana, con mi arma usualmente las únicas habilidades son sobre mi arma pues es la única que puedo que gana habilidades especiales
2: yo, yo quería Eso, ese, ese tema de las habilidades es decir, no son solo el tema de hechizos si,
3: sí, no, no es, la, no es la única opción pero por ejemplo las habilidades pueden consistir en mejorar mi resistencia o que me den más ba que cuando vea balas recupere más balas de lo de lo adicional un 10% adicional un 20% adicional que cuando encuentre dinero el dinero que haya ahí tenga un, una bonificación Hacerle más daño con mis, con mis espadas a cierto tipo de demonios... A los demonios menores o a los demonios mayores y cosas por el estilo. Entonces sí, hay, hay una buena variedad hay un y hay un montón. Y esas se ganan a través del karma. ¿Qué es el karma? Es la puntuación que yo recibo. Es como una experiencia. Pero no solamente es por matar enemigos a ver si me explico si yo me enfrento con un enemigo y lo mato me dan una cierta cantidad de karma 100 de karma, 150 de karma pero cuando yo me encuentro con una arena una arena viene siendo como un grupo de enemigos a los que me tengo que enfrentar por cada uno que elimine me dan una cierta cantidad de puntos pero adicionalmente dependiendo de la forma como los haya eliminado me, da, me dan una modificación, me dan una calificación en, en estrella milla de 1 a 5 y entre mejor sea mi calificación, más bonos adicionales me dan de karma es decir, si maté a los enemigos y me dieron 1000 por matarlos a todos la bonificación puede ser 200 adicionales o 500 adicionales o hasta 1000 adicionales si mejor dicho fui así, así le, le lancé katanas y luego y luego los elevé en el aire y luego les hice les cambié el arma y les destruí con elementos del escenario y mejor dicho, entre más cosas yo he lo, logrado combinar y menos daño yo he logrado recibir recibo una calificación mayor y me dan más karma y ese karma pues acumulado cada vez que se cier completo cierta cantidad de, de puntos de karma me dan un, un, una habilidad, un punto de habilidad y eso lo puedo ir a gastar allá en su menú de, de adquisición de, de habilidades
2: Exploración y ese tipo de cositas y modos de juego adicionales tienen?
3: Bueno, con respecto a la exploración, no hay mucha. Hay, eh, digamos que los mundos son más o menos lineales y tampoco pues hay gran cantidad de opciones de mundos. Entonces empezamos en, en la villa de, de este coleccionista, luego nos pasamos a un, a la, a un barrio cercano, entonces es un barrio cualquiera de una ciudad de Japón después nos pasamos a los muelles y pues cambia la ambientación pero también son una cierta cantidad de eh, escenarios seguidos de muelles y luego nos vamos a unas instalaciones donde están haciendo unas investigaciones que también cambian el ambiente porque son más bien son en, en el norte del país en una zona montañosa donde hace mucho frío entonces estamos hablando de, de escenarios más bien de nieve pero en cuanto a la exploración, los mundos son complejos, pero usualmente la exploración no hay mucha, es más bien lineal. Es decir, por ejemplo, en el mundo, en un mundo complejo como la instalación de investigación, yo solamente puedo avanzar de cierta manera. Y a veces me doy cuenta que, oiga, yo por aquí ya pasé, o sea, sí estoy explorando la complejidad de la instalación, pero lo estoy haciendo de forma guiada entonces es raro perderse y lo mismo, sobre todo al principio es más, es más como pasillero y si sí hay momentos en los que uno se puede desviar del camino y el juego tiene muchos secretos ¿qué dan los secretos? Realidad, los secretos son, en la mayoría de los casos son unas estatuillas o unos unas ofrendas que si yo las que si yo las tomo, lo que hace es que recibo bonificaciones de dinero y bonificaciones de karma para mejorar mi personaje un poquito más rápido, desde ese vez en cuando hay también cristales, pero estos son muy raros, la mayoría de los cristales están muy evidentemente en el camino, o sea, como que, oiga, no se lo puede perder, la por lo menos la mitad de los el 80% de los cristales son imperdibles. Entonces sí hay algo de exploración, pero no es así el, el, muy importante dentro del juego. Me quedan dos cositas más para mencionar dentro de la jugabilidad. Uno es el tema de los enemigos. Como les decía, la mayoría son demonios. Y la verdad se repiten bastante. A medida que progresamos hay alguna variedad más adelante. Pero en términos generales casi siempre son los mismos. Lo que el juego. Mal... El juego tiene una mecánica un poco extraña O sea, es difícil de explicar porque parece como aleatoria Pero en teoría a, mejo a medida que me voy haciendo mejores combos O sea, voy matando más enemigos eh, de manera más efectiva O utilizando elementos, elementos ambientales Una explosión con unos barriles O unos aires acondicionados que, lanza, que, que los daño para que lancen en para que electrocuten a los, a, los, a los vecinos y cosas por el estilo, el juego convierte a algunos de mis enemigos en enemigos iracundos. Es decir, como que los hace estallar de rabia y eso se vuelve mucho más agresivos. Se me lanzan sin pensar, reciben más golpes y asimismo, si yo soy muy efectivo con ciertas armas, por ejemplo, les doy un ejemplo, el lanzallamas si yo empiezo a eliminar enemigos de manera muy efectiva con el lanzallamas, cuando el lanzallamas toca a los enemigos, los puede hacer huir. Es decir, los como que tiene un estado de ánimo, por así decirlo, a los enemigos. Entonces, cuando se ponen furiosos, son más agresivos y cuando les da miedo, se alejan. Es una mecánica súper extraña porque parece que fuera todo aleatorio, pero sí tiene una lógica interna dentro del título y uno se va acostumbrando a eso uno sabe, oh mire se me están volviendo muy agresivos, entonces uno recibe habilidades también para volver, para bajarles la agresividad y cosas por el estilo lo otro es que pues los enemigos también empiezan, eh, aparecen unos que tienen escudos aparecen otros que invocan a otros enemigos eh, hay una cierta variedad pero la verdad no es muy grande y también el juego lo que tiene son jefes que son gigantescos y re estúpidos, completamente estúpidos porque como les mencionaba, ese tema de, de administrar las balas no se puede utilizar muy bien dentro de los jefes porque el juego no va a bloquear el progreso entonces en los jefes usted consigue todas las balas que necesite entonces no hay preocupación realmente por los recursos, es mantenerse alejado, curarse, coger las balas y disparar. Curarse, coger las balas y disparar. Curarse, coger las balas y disparar y ya. Es prácticamente imposible morirse en los jefes del juego. O por lo menos así lo he sentido yo. Me ha, me ha costado mucho trabajo otras partes del título que el mismo juego, que el mismo que los mismos jefes
2: los jefes manejan un
3: patrón muy parecido para derrotarlos no, no es por el patrón, sino por el área yo cuando llego a un jefe queda en un área encerrada pero hay spawn de, de de balas, para todas mis armas, entonces yo lo que puedo es ir, ir recorriendo, coger balas coger balas, coger balas, coger balas hay también algunos botiquines recuperar vida, utilizar mi hechizo para recuperar vida, y cuando ya me siento bien voy, le hago un poquito de daño y si siento que me, me, me estoy quedando sin balas o me estoy quedando sin vida, voy y hago ronda nuevamente para recuperar todo lo que haya perdido. Entonces son un poquito más de desgaste, entonces ellos sí cambian sus patrones y lanzan un golpe aquí y lanzan un golpe allá, pero realmente no son una amenaza así como muy grande, sino recupero, la, recupero todo lo que necesito, voy y ataco. Siento que perdí algo, recupero todo lo que necesito, voy y ataco.
1: Bueno, y ahí con eso cubrimos todo lo que son cómo se, juega el, cómo se juega Shadow Warriors César, ¿qué nos puedes hablar de los aspectos técnicos del juego?
3: Bueno, el juego se desarrolló en un motor propio de esta empresa polaca El motor Digamos que lo están, lo, lo, lo enfocaron más a la fluidez Que a la fidelidad gráfica y el juego es, se nota, se le nota mucho la intergeneracionalidad. Empecé, salió en el 2013, antes de que, sub, de que salieran las, las consolas. Y cuando lo llevaron a las consolas, se nota que está así como en el rango intermedio. O sea, se ve mejor que un juego de Play 3, pero no se ve mucho mejor que un juego de Play 3, si me hago entender. Entonces, hay cosas que tienen polígonos, cantidades bajitas de polígonos. Eh, el look es bastante realista eh, en la medida de lo posible, ¿no? Pues, digamos que las áreas, digamos que son un, la, la villa y el cementerio y todo eso, todo tienen las dimensiones reales y los, los efectos, las luces y todo lo, lo del mundo real. Nuestro personaje es. es no, no es afroamericano pero es como un afroamericano, no sé cómo describirlo muy bien, sería un chino africano, un afrochino, un afro una cosa por el estilo, por el nombre y, y su complexión. Ok. Pero el... Digamos que todo todo lo, lo, lo hace entender hacia el realismo. Lo que pasa es que... La, bueno, las cosas... Una ventaja es que es muy fluido. Las cosas se mueven todas... Eh, sin mucho esfuerzo se nota que no están exprimiendo la consola se nota que está ahí ese, en ese limbo intermedio entre la generación anterior y la generación actual algunas texturas les ve un poquito la falta de calidad los tiempos de carga tienden a ser un poco largos el otro aspecto el desmembramiento hay mucho desmembramiento eh, es bastante básico entonces está presente en todos los enemigos, yo puedo hacerle daño a las cosas del ambiente, yo puedo romper muebles y todas esas cosas, pero también no hay como mucho nivel de detalle en, lo, en la forma como se destruyen. y hay algunas inconsistencias aquí y allá, por ejemplo me encontré un muñeco de nieve invencible y era un muñeco de nieve ah. es invencible, ah. yo, o sea, yo puedo romper cajones, cajas, mesas, sillas, pero ese muñeco de nieve mejor dicho, nieve de adamantium no tengo ni idea porque no le hice ni un rasguño pero y, 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 los, y los niveles pues tampoco hay demasiada variedad pero por lo menos están bien marcados cuando estoy en la, el en la, en la área de la villa cuando estoy en el área de los muelles de los muelles cuando estoy en el área de del, 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 del la in investigation facility están bien marcadas las diferencias los enemigos no hay mucho tiempo para apreciarlos, pero se repiten mucho. O sea, es el mismo demonio una y otra vez. Así como cuando uno juega Doom, que el demonio 1 y el demonio 2 es igualito al demonio 1, y el demonio 3 es igualito al demonio 1 y al demonio 2, y etcétera, etcétera. Y hay escenas y efectos que quedaron muy bien. Entonces, vale la pena destacarlos, pero no son así, eh, digamos que la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, los efectos cuando hay lluvia se ve espectacular. Me parece que manejaron muy bien el tema de la lluvia y cómo se ensucia el visor y todo ese tipo de cosas. Muy bien manejados. Pero hay otros que uno dice no, pero por ejemplo, cuando está uno en una superficie cerquita del agua, ese es el borde del agua, no. Y hay muchos guiños. Al juego original del 97. Pero muchos, muchos guiños. Al punto de que varias áreas secretas. O al, al, al punto donde hay varios secretos, donde hay objetos secretos. Cambia el look del juego a ese look del 97. Al pixelado.
1: Ah, eso todo, me voy a preguntar así, calidad gráfica y todo igual.
3: Todo, todo, todo como, como si fuera el juego del 97. Entonces. Son, son secretos, o sea, no están dentro de, la, dentro de la línea principal Pero son el mismo diseño del año 97 tiene muchos guiños a ese aspecto Un problema es que si le notas es que el juego es bastante, bastante oscuro el juego le dice un... ¿Eh?
1: ¿No hay buena iluminación o es la trama del juego como tal?
3: No, 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 yo creo que es una combinación de ambas Como que el valor por defecto de la iluminación del brillo, del contraste Está muy bajito entonces uno tiene una linterna y prácticamente todo el tiempo hay que encender la linterna asiste uno a la luz del sol porque uno no sabe en qué momento eso se va a oscurecer y cuando es oscuro es muy oscuro pero bastante, bastante oscuro yo no sé si de pronto jugando un poquito con el contraste se puede mejorar la, la situación pero los valores por defecto dentro del juego están bastante, bastante oscuros eso en cuanto al respecto técnico, bueno lo que le mencionaba de que la historia a veces cambia como ese estilo gráfico y queda como de caricatura, entonces uno no caricatura gra graciosa, sino es que no sé cómo ponerles como si han jugado bayoneta que utilizan como imágenes estáticas pero sí, en bayoneta sí. lo hacen con el mismo motor del juego, aquí no, aquí es dibujado y eso en cuanto a la parte de visual si entro a hablar del sonido el sonido es muy curioso, porque los compositores tienen unos nombres impronunciables a ver, voy a intentarlo pero perdonar mi polaco Mikal x y ese era el fácil, y el otro se llama uh -huh. Wiercienkiel Wierzynkiewicz son los compositores del juego Perdón, Cristof y Mical por haberles destrozado el nombre... ...pero es lo mejor que se puede hacer. <risa> y es muy interesante la forma como abordaron el, el, el aspecto musical. Las tonadas son pues bastante de acción... de emo ...emocionantes... ...pero incorporaron muy bien instrumentos japoneses. Entonces suena a veces muy tradicional y jugaron un poco con el sonido ambiental con el tema de que oiga, esto es una facilidad y resulta que pusimos la música del de ascensor y suena la música del ascensor prácticamente en toda el área ¿por qué? porque es la música que suena dentro del facility entonces la música cambia de vez en cuando cuando aparece un grupo de enemigos y se acelera un poco, pero después de que la cosa se calma vuelvo a mi música de ascensor por un buen rato no hay mucho para destacar y la verdad la banda sonora completa no es muy extensa. Entonces estamos hablando de que tal vez tenemos unos 50 minutos de música para todo el juego. Entonces el problema es que se repite bastante. Entonces Como quien dice la, la música de combate, es la música de combate una y otra y otra y otra vez. Y pues es un juego de acción, entonces hay combates y combates y combates y combates y en varios momentos nos quedamos sin música, simplemente pues no, esta área no tiene música de fondo, usted está en los muelles y pues hay algo de sonido ambiental que la verdad casi ni se persigue, y entonces pues ahí funciona un poquito raro la música, pero digamos que en términos generales es entretenida, con los problemas de que son es poquita, y que sí se puede volver bastante repetitiva. Sobre todo un par de canciones que es la misma, la misma, la misma, la misma.
1: ¿Y qué estilo de, de música manejan principalmente? ¿Rock? Eh,
3: pues es música movida como, como, como rock. Como rock, pero con esta amalgama de instrumentos orientales. El, el, se me olvida la el instrumento de tres cuerdas japonés por excelencia eh, sí. el, la flauta también aparece mucho de vez en cuando entonces juegan es como, oye si el momento es apacible voy a poner esa música para como relajarse y si no hago una introducción con ese tipo de instrumentos y luego me paso a un rock más, uh, más eh, digamos emocionante sobre todo en, el, en los temas del combate y ya para cerrar los aspectos técnicos les voy a hablar un poquito de las voces la voz de Lo One la hace Jason Liebrecht este es un actor de doblaje muy conocido en los Estados Unidos él trabaja mucho con eh, series de animación de eso de que venga este, vamos a traer una serie de animación japonesa y, doblada por y este señor hace muchísimos muchísimos es muy gracioso porque tiene un acento muy marcado, o sea, es, es un americano, no, es como un japonés tratando de hablar eh, inglés.
0: Un recuadrado. Sí,
3: sí, es, es, pero, ¿y las líneas que le pusieron? Es, es un humor que funcionaba bastante bien a finales de los noventa y afortunadamente lo lograron actualizar de forma más o menos interesante y él hace mucho contrapunteo con Hoji entonces Hoji empieza a contar chistes malos y al man se le sale la piedra y entonces le dice oiga Hoji eh, si yo me pego un tiro usted también se muere cierto dígame que sí y el man le dice sí me estás diciendo mentiras cierto sí y entonces <risa> tienen ese humor, tiene, te, te, supieron manejar el humor, no es por ejemplo como pasó con Duke Nukem Forever, que fue también otra revitalización de una franquicia de los noventas, muy de los noventas, que cuando la traje, trataron de traer el humor actual no pudieron, se, se quedaron con los chistes bajos y burdos de muy bajita calidad.
1: De esa época
3: de esa época, aquí los guiones son más entretenidos y los actores hicieron un buen, un, una buena, un buen trabajo. No son muchos, no, no hay voces, no hay, no hay muchos personajes que hablen, pero digamos que la relación y la, la, el trabajo que hizo Jason y el, también el, el actor de Hoji, que siempre se me olvida el nombre, creo que no lo tengo por ahí, digamos que transmiten esa relación y esos, esas afectaciones eh, buen trabajo, pero no hay mucho No hay mucho en el, en el tema de diálogos Y el resto de los efectos Pues disparos, desmembramientos Cosas que se parten Electrocutadas y cosas por el estilo Bueno
2: César, entonces ¿Con qué nos dejas para escuchar Antes de pasar a lo bueno, lo malo Y lo feo de Shadow War?
3: Voy a dejarlos escuchando Un tema un poco más relajado Que se llama Incompatible Feelings.
2: Shadow Warrior es un título, es un reboot de una serie que salió por allá en 1996 César lo jugó 97. En, en 97, César lo jugó por allá, eh, lo jugó en Playstation 4 pero está disponible también en Xbox One y PC, es un juego de disparos en primera persona con una temática de ninjas, magia, arte, eh, que puedes rescatar como lo bueno de este juego
3: Bueno, uno de los temas importantes para destacar es que el combate es muy entretenido y eso es muy importante en este estilo de juego. El manejar, hacer el cambio entre la katana y hacerle el hechizo y empujar a los enemigos y todo ese ajetreo, administrar las balas, se hace muy entretenido a lo largo del juego. O sea, el núcleo del juego es sólido. Eh, es muy muy divertido de verdad utilizar la katana, no es como las armas de cuerpo a cuerpo que sucede, que se encuentra uno normalmente en algunos juegos de, de disparos, que es es, son, es mi última opción, o sea ya definitivamente se me acaban las balas de todas las armas, me voy a pasar a mi combate cuerpo a cuerpo, no, aquí es una opción viable a través del juego eh, por el énfasis que le dieron de que la mayoría de las mejoras del personaje van sobre la katana exclusivamente entonces el combate es muy entretenido y, ese, y eso lo hace sentir diferente que el personaje utilice mucho el arma de cuerpo a cuerpo en bastantes situaciones, no solamente cuando ya no tengo más balas es bastante entretenido, es bastante chévere otro que me gustó fue todo el tema de la ambientación la ambientación de ese sentimiento de que estoy en Japón de que yo soy entre comillas un como un invitado en esa en esa cultura está muy bien logrado o sea, cuando estoy visitando el, el, el cementerio es un cementerio oriental con sus tumbas cuadraditas sin cruces y con sus ofrendas estilo oriental eh, cuando estoy en la villa son las casas con las puertas de, de papel. Entonces esa es, la ambientación está muy bien lograda. Digamos que esos son los dos elementos más, más, más positivos del juego.
2: Entonces ahora sí pasemos a lo que te pareció negativo. ¿Qué no te gustó?
3: Malo, malo. No tengo muchas cosas. La verdad tengo... ...muchos feos... ...y yo creo que... ...vale la pena mencionarlos... ...como un malo en conjunto... ...entonces ya les explico... ...primero... Eh, primero, el, ...para mí el único malo... Eh, ...realmente malo... ...son los jefes... ...los jefes con los que me enfrenté... Eh, ...en serio... ...son... ...relleno... ...o sea... ...prácticamente parece que los hubieran diseñado de otra forma... O ...hubieran decidido pegarlos en el último momento no sé qué pasó con el tema pero los jefes no me representan ningún reto de ningún tipo es, en serio estuve en situaciones mucho más apretadas en, en otros momentos y esos jefes no están y son bonitos y son grandotes pero no son, digamos que no le aportan nada al juego, fácilmente se podría quitar y lo otro es eso que tiene demasiados feos, tiene demasiadas cositas pequeñas que si fueran una o dos yo las podría ignorar, pero son tantos elementos que definitivamente en conjunto hacen que el juego baje, baje, baje su nivel. Entonces me voy a concentrar en esos feos, en, esos, en esas cosas molestas que tiene el juego que definitivamente... Eh, algunas me molestarán a mí, otras le molestarán a otro tipo de jugador, otras le. Y así, pero son tantas que en conjunto se me hace que es un punto negativo para el juego. Entonces, de esas cositas feas. Eh, la el tiempo de carga. El tiempo de carga es alto. En cualquier momento. Y si me muero el juego para recuperarme el último checkpoint que están más o menos bien ubicados se demora y entonces reintentarlo no es tan entretenido otro punto feo es que acostumbrarse a los controles es complicado en este punto yo, uno ya está acostumbrado que por ejemplo para apuntar desde la mirilla lo que se debe hacer es presionar el gatillo suavemente y entonces él pone la mirilla y luego sí presionarlo para disparar. Eso es re complicado de aprender. Y para utilizar los hechizos también es difícil. Porque hay dos formas que utilizar los hechizos. Presionar por ejemplo dos veces hacia abajo y R2. O dos veces hacia abajo y L2. O puedo deslizar mi dedo por el touchpad del PlayStation 4 Y presionar R2 o L2. Y es complicado. Muchas veces uno se equivoca. O termina utilizando los golpes especiales con... Eh, con esas combinaciones de botones o presiona, yo dije ah no, listo, la presiona hacia arriba para hacer el, 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 el del empuje, no, la, resulta que la presiona hacia el lado y estoy recuperando vida o al contrario, quiero recuperar vida muchas de las veces que me he muerto ha sido por esa, quiero recuperar vida y cuando me den cuenta estoy utilizando el hechizo que no es y entonces pasa, es bien complicado eh, acostumbrarse al control otro feo es que tiene picos de dificultad los jefes rara vez me han... Me, 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 los, los jefes, creo que un jefe me mató una vez porque utilizó un ataque especial que ni lo debió venir. Pero las veces que me he muerto es porque se me juntan bastantes, varios enemigos de cierta dificultad, digamos que los combinan bastantes y no alcanzo como a, a, a dimensionarlos y... Hubo una sesión en que me morí, me morí. El juego, cada vez que uno termina el nivel, le dice cuántas veces se murió dentro del nivel. En la mayoría, yo diría que en el 90% de los, de, los, de los mundos, me moría una vez y eso. Y hubo uno en particular en que hubo un área que me morí solo en esa área 14 veces. Y no fue adelante en el juego, fue más o menos como a la mitad un pico de dificultad que yo decía y aquí, che, ¿por qué no voy a ser capaz de progresar? todo lo demás está bien y no no un pico de dificultad absurdo así atravesado en medio de la nada ¿qué otro aspecto que pueda considerarse un feo? Eh, un poquito de la inconsistencia del, del tema de lo destructible entonces, chévere que se puede destruir un montón de cosas lo malo es que no me dan así como muchos premios o muchas modificaciones por hacerlo, son más como ay sí, mire y esto se puede destruir porque usted lleva una espada y ya mm, yo creería que esos ya son todos los feos que le encontré al juego ¿Qué me ah tengo, tengo, tengo una cosa en particular, si me preguntan con qué tan largo es el juego les puedo decir que según el juego no tengo ni idea porque de esos oh. juegos que... que des, el juego le lleva a uno... Marca ¿Cuántas vea, horas la lleva la a uno jugar? De. Exacto, el juego le cuenta a uno ¿Cuántas horas llevo de, de, de juego? Pero el reloj interno no, no... No entiendo cómo funciona el reloj interno del juego El cuento es que según el juego Llevo llevo en, en, en el mismo 153 horas
2: ¿Qué?
3: pucha... Sí. Luego, no, llevo 153 horas De alguna forma Cuando suspendo el juego Él no deja de contar el tiempo Entonces si ustedes me preguntan ¿Cuánto me voy a demorar en el juego? Como 180 horas Pero en realidad realidad Dentro de cada área Yo diría que son Entre 30 minutos Y 40 minutos Y son más o menos son 18 niveles Póngale unas 15 horas de juego Dos, entre 12 y 15 horas de juego aproximadamente pero sí, sí, si a ustedes les da por preguntarle al título que cuánto llevo he jugado, eh, yo les muestro lo, el, el, la imagen, dice que 153 horas no tengo ni idea, ¿por qué?
2: listo, Qué locura y, y entonces si nos pasamos ya con todo esto, en general entiendo que es un título que estás disfrutando perdón, perdón, que, que justo está pasando un carro hasta ahora la, la caravana de volquetas Entiendo que en general es un título que disfrutas Pero que le ves también muchos detalles ¿Qué diría el juez Goomba entonces de este juego? ¿Lo recomendaría a quién? ¿En qué categoría?
3: Yo digo que es un juego entretenido Y, con, y no es muy largo Entonces es uno de esos juegos que... Uno les diría que es de la categoría de alquilables, de esos que si uno consigue muy barato, y de hecho empecé es prácticamente gratis, creo que todavía es gratis, porque la empresa regaló el 1 cuando iba a salir el 2. Entonces es un juego que vale la pena. Eh, es entretenido. Pero ni la historia es muy profunda. Si ustedes ven, no la, no la puse ni en lo bueno ni en lo malo, porque no alcanza a ser lo suficientemente buena como para resaltarla, pero tampoco es un detrimento del juego, pues tampoco es mala, eh, es entretenido, el combate es divertido, con excepción de ese pico de dificultad, eh, jugando lo normal se progresa de manera razonable. Eh, es chévere poder hacer las modificaciones del personaje entonces es uno de esos juegos que si uno se, lo, de, que si uno lo consigue muy económico si uno lo consigue económico vale la pena comprarlo y disfrutarlo lo mismo si lo tienen en PC lo que les digo lo más probable es que lo tengan ahí dentro de su colección sin darse cuenta porque Steam lo regaló en algún momento eso me dijo Víctor cuando le estábamos diciendo ay hey, qué juego vamos a presentar no yo, yo tengo eso ¿por qué tiene eso no porque lo me lo regalar ah bueno entonces es para eso sí, para el aficionado a los juegos de disparos en primera persona porque si no les gustan esos títulos, pues definitivamente este no les va a cambiar su opinión sobre el, sobre el tema y de pronto un puntico adicional para los que son los que conocieron o le tienen alguna nostalgia al juego original del 97 precisamente porque este título le hace muchos guiños, hay muchas de esas áreas de pixeladas con el sonido original con, el, con las texturas originales que son el guiño guiño del juego del juego inicial y eso pues siempre también le puede afectar a alguien el, el corazoncito de la nostalgia y si me tocara darle una calificación este sería un sólido 7 7 cabezas de demonio como arma sobre 10
2: si es que la canción de extremidades voladoras pues algo me hace entender
3: <risa> listo eh,
2: Sergio
1: nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio todo lo, prácticamente todos los gestores de podcast solamente eh, averigüen nuestra RSS o ingresen la página de internet y ahí les descargará el podcast nuestra página de internet www.cronicasgoomba.com donde además de encontrar nuestro podcast de manera semanal también publicamos retroreseñas nuestras redes sociales arroba en twitter y, e instagram y nuestro facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgoomba donde tratamos de ser un poquito más activos sin nada más Víctor Dalos
2: muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy
1: Andrés Valencia Que esté muy bien, cuídense mucho y gracias por escuchar César Flaxtat que hoy nos trajo Shadow Warriors
3: Un saludo para todos
1: Y quién les habla, Sergio Vargas Segan81co, hasta pronto